0: Ahoj, já jsem Dominika Špačková a pomáhám maminkám na rodičovské a mateřské rozjíždět podnikání tak, aby si neublížili a aby neprodělali gatě.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat u dalšího rozhovoru z naší volné série Jak podnikají profesionálové. Mým dnešním hostem je Dominika Špačková, kdo vítej. Díky za pozvání. Díky, že jsi přišla. Mám velkou radost, že si Dominika udělá čas. Dominika je výjimečná žena. Je to holka, která se rozhodla, že bude hájit zájmy českých maminkatelek. Dominiko, co to znamená? Česká maminkatelka nebo maminkatelka?
0: Co znamená maminkatelka? Tak maminkatelka je spojenina dvou slov, a to podnikající maminka čili matka, která podniká. A důležité v té definici je určitě to, že ona se částečně definuje tím svým mateřstvím. Často slýchávám, že maminky, které jsou podnikatelky, tak jsou vlastně podnikatelky a to mateřství s tím podnikáním nemá co dočinění. Nicméně Česká republika v rámci nějakého, uh, nějaké té ženské... Podpory? Podpory, děkuji. Hmm. Nějaké té ženské podpory, respektive podpory žen, které mají malé děti a pracují, je poměrně pozadu za západní Evropou. V
1: čem selháváme? Se podpory které podnikají.
0: 80 domácích prací v České republice dělají ženy oproti 60 nebo 55 v zahraničí. A v podstatě většina podnikatelek, které začnou podnikat na mateřské, první řeší, kdy mají uklízet. Uhum. a než vyřeší to, kde mají uklízet a kdy teda vlastně můžou pracovat, tak úplně na takový rok až dva, než to nějakým způsobem si sedne. Takže uh, u nás se třeba předpokládá, že žena, která chce budovat svoji kariéru, tak vypadá jako nějaká bláznivá manažerka, která si v os- v někdy v 6 ráno sedne do auta, odjede na 12 hodin od tříměsíčního dítěte, pak se vrátí po 12 hodinách, takže ho prakticky nevidí a pod tímhle se většina lidí, kteří si představují ženu, která buduje kariéru, tak tohle si představí. Málo kdo si představí ženu, která vlastně chce tu kariéru zvládat tak nějak jako napůl, že ji třeba dělá 20 hodin týdně.
1: Jak teda vypadá jako podle tebe ta dokonalá mominkatelka. Jako řekněme, ty jsi tady teda nastníle, jak to není, mm-hmm. ale jaký je teda ten ideál, k čemu ty mm-hmm. se snažíš jako ty ženy, ženy dovést? Jako, co...
0: Většinou se snažíme uh, směřovat k tomu, aby ta žena si našla takové množství času, které chce věnovat práci, versus toho, toho množství času, které chce věnovat dítě teď. A ono se to většinou ustále na nějakých 20 hodinách práce týdně, 30 hodinách, většinou už to nejde hodně, to Ale uh, Většinou je to na těch 20 hodinách. Takže skutečně ty maminky jsou ty, které podnikají na půl úvazku.
1: Mm-hmm. Uh, to znamená, pokud to domyslím do těch důsledků, tak uh, to vyžaduje režim poměrně mm-hmm. striktní. Poměrně Protože stětný. musíš asi mít na určitou hodinu domluvené hlídání, uklízení mm-hmm. a tak dál. To znamená, jak je, je to tak? Určitě. Jo?
0: Uh, třeba nejdůležitější pravidlo, které já ženy učím, je pravidlo třikrát čtyři. To znamená, že třikrát týdně mají čtyři hodiny na práci, nebo čtyřikrát týdně mají tři hodiny na práci, která je absolutně nepřerušovaná. Dítě je minimálně kilometr daleko od matky, včetně všech uh, uh, dalších věcí, které můžou tu matku rušit. Pokud ona vlastně nemá tady těch třikrát čtyři, tak není schopna žádnou práci udělat. Ano. To znamená, opravdu potřebuje hlídání, bez toho hlídání, to je další pravidlo. bez hlídání prostě se nedá pracovat a nedá podnikat. Oni si, některé maminky chtějí podnikat, protože si myslí, že budou moci být s dítětem, ale nedomyslí to, že vlastně musí bez toho dítěta někdy dělat tu náročnou činnost. Tu, kdy se pracuje na důležitých projektech, kdy se pracuje na něčem, co to podnikání posouvá dál, co že jo.
1: Vyžaduje soustředění. Ano,
0: jasně, pár telefonů nebo pár e-mailů, to se vždycky vyřeší někde mezi vařením, praním, hlídáním, ale soustředěná činnost nelze dělat bez toho, aniž by člověk měl stabilní hlídání.
1: Když si vezmu teda náklady na hlídání, náklady vlastně na nějaký management mm-hmm. tady tohle mm-hmm. systému, který mimochodem, já s tím souhlasím máme jako téměř ročního syna no. a v podstatě aniž jsme to teda probírali stavu, tak jsme došli prakticky ke stejnému závěru. Ano. Musí být jako jasný, jasně daný kalendář, kdy Lenka má čas na práci ano. a může se jí soustředně věnovat. Všechno se musí točit kolem toho samozřejmě. Ano. Takže to já s tím jako absolutně souhlasím ano. a je skvělé, že tohle že nám doporučuješ. Na druhou stranu, my bydlíme v Ostravě, kde jako režie hlídání a těchto těch věcí, navíc tam máme velkou rodinu, která je velice ochotná v hlídání, ano. takže to prakticky jako není zas tak nákladné ano. asi. Ale dokážu si představit, že žena, která je v Praze a musí tohleto platit, nebo to respektive musí platit ta rodina, takže tady ta režie, řekněme cenová, už ano. může být jako dost vysoká, ano. takže s jakou částkou má ta maminka počítat, na zajištění vlastně tady téhleté zá- základní obslužnosti té domácnosti, aby ano. ona mohla pracovat, jak, jak ano. se to pohybuje?
0: Já to můžu říct třeba za sebe, že jo? Já, já bydlím v Praze, nemáme tu ani jednu babičku, která by hlídala, uh, partner pracuje klasicky v práci jako manažer, takže on pra- se vrací v 7, v 8 večer. To znamená, já když chci pracovat, já musím mít placené hlídání. A já jsem se, když jsem dodržovala to 3x4, plus my jsme si ještě dávali jednu věc a to jednou týdně rande aby jsme vůbec přežili jako partnerský vztah, protože bez toho bychom nepřežili. Dámy, jestli to sledujete, opravdu udělejte to, že jednou týdně chodíte s partnerem <laughs> na rande, protože jinak podnikání, domácnost, dítě a partnerství, to nedáte dohromady, musíte chodit na rande. Bezva, za ty. My, my jsme průměrně dávali 10 až 12 tisíc z toho rodinného rozpočtu jenom na a starost o dítě.
1: No, protože, tak to je docela už velká částka, takže...
0: Protože ty šikovné chůvy, oni se pohybují v cenové kategorii od 120 do 200 korun.
1: Ale pokud teda chápu tady tohleto, jak to říkáš, týká se to teda Prahy, kde evidentně ty náklady jsou dost vysoké, tak to vylučuje vlastně z toho maminkatelského podnikání jako vyloženě takové ty nízkopříjmové profese, protože... Pokud vydělám ano. podnikáním 15 tisíc a ano. z toho dám 11 tisíc za hlídání, tak jako můžu na nějaké podnikání vlastně de facto rovnou zapomenout. A
0: to by se dá. Ono se na, na to samozřejmě dá dívat tak, že veškeré, veškeré ty příjmy, které žena má, tak je investuje do toho hlídání dítěte. Nicméně my nesmíme zapomenout na to, že to dítě je společné těch partnerů. Tudíž oni by se o náklady za to hlídání. To, to předpokládám. Měli nějakým způsobem dělit Jasno. a neměla by to platit jenom ta žena.
1: Samozřejmě, pochopitelně. Ale jde mi spíš o tu ekonomiku té věci, že když jako mě ta činnost, vlastně no. kromě těch 11 000 stojí další pojištění a tak ano. dál, tak prostě i pro tu rodinu jako celek mhm. to přestává být jako ekonomicky ano. zajímavé. Takže tím se dostáváme k tomu, že zřejmě to maminkatelské podnikání není úplně univerzální koncept pro každou profesi. Co jsou teda, co jsou teda profese, kde to jako může fungovat Ekonomicky, v rámci rodiny, jako co co si myslíš, jak to vidíš ty ze svých zkušeností, protože to, co musíme říct, je taky to, že ty jsi člověk, který se tímhle tématem zabývá dlouhodobě, máš s tím v podstatě tolik zkušeností, jako málo kdo v Česku, takže jak, jak to vidíš ty vlastně ze svého pohledu?
0: My jsme v podstatě došli na to, že ta žena musí mít takový nějaký 30 tisícový obrat měsíčně, plus-minus. Pokud teda počítáme to, že žije v Praze, kde je to drahé a nemá hlídání. Většina ale, nebo velká část žen si dokáže zajistit nějakou babičku, která třeba pravidelně chodí hlídat někoho, kdo je z rodiny. To znamená, ty náklady velmi výrazně klesnou. A tam už potom stačí průměrně vydělávat třeba těch 15 tisíc, nebo vůbec mít obrat 15 tisíc na to, aby ten člověk to nějakým způsobem udržel. Takže tam hodně záleží na tom, jaká je ta rodinná situace. Záleží třeba na tom, jestli partner chodí do práce nebo nechodí. Že pokud partner má částečně Může pracovat z domova, tak je to úplně jiná kategorie podnikání na mateřské, než u žen, které mají partnera, který chodí do práce od, od sedmi do pěti.
1: Samozřejmě. A
0: samozřejmě tam, tam hraje i roli to, kdy ten partner se vrátí. Že? Když se partner, třeba na Moravě, když jsou holky, partner se jim vrátí ve tři hodiny z práce, no tak oni odevzdají dítě, jdou na tři hodiny do kavárny, vrátí Ještě. se a mají ten pracovní hmm. prostor. Kdežto, když ten partner pracuje dlouho do večera, tak ta. Podpora je výrazně menší. Takže skutečně ta maminka, která chce podnikat, musí zahrnout do té svoji práce, kolik jako velkou má podporu. Ať už od partnera, to je takových 50 úspěchu. Když ten partner jednak nepodporuje podnikání a nemá čas, tak ta žena musí tu podporu najít někde jinde. A to buď v rodině, to znamená rodiče hlídající, babičky hlídající, anebo existují takové jakoby hlídající kópy, to znamená, že ty maminky se domluví dvě kamarádky, které chtějí něco ano. rozjet, každá sama, tak si navzájem to dítě hlídají. Ale to funguje jenom málo komu, respektive funguje to těm, kteří se dlouho znají a, a znají navzájem ty svoje děti, že by jako člověk někde si našel nějakou ženu, která by mu hlídala dítě, to dost nefunguje.
1: Jinými slovy, funguje to tedy jenom v některých profesích, kde se dá dosahovat jakoby dostatečnou příjmu, aby to sedlo i do toho teda <coughs> cash flow, a navíc teda je to, to mě možná i trošku překvapuje to extrémně, teda v podstatě organizačně náročné, ta žena vlastně, maminkatelka musí hodně dobrá manažerka, ano. aby vlastně dokázala sladit jakoby potřeby té rodiny, časovní, časové, ano. vytížení manžela, ano. možnosti prarodičů, hlídání a takdál. Takže to je jako věc, na kterou se primárně zaměřuješ vlastně v té pomoci.
0: Uh, jo, určitě. Jeden, jeden ten aspekt nebo celá půlka mojí práce není o tom, jak rozjet podnikání, ale vůbec, jak zvládnout tu manažersko-organizační část, protože těch činností, která ta matka musí zvládnout, je neskutečné množství. A když ona nenajde rozumný systém a ten systém musí být pravidelný, tak potom vlastně není schopná pracovat a vede to k takovému tomu vyčerpání, zoufalství, stavina zhroucení. Takže jo, bez dokonalé organizace práce to vlastně nejde. A já sama, mě to trvalo dva roky, než jsem našla rozumný rytmus, protože Člověk, jak, měl první, jak má první dítě, tak vlastně nevíš, co tě čeká za rohem. Když už máš třeba dvě děti, tak už víš, co u toho druhého můžeš očekávat, víš, víš jaké věci se Ještě. můžou dít, ale pokud máš první dítě, tak to v podstatě celé od začátku znovu a znovu objevuješ.
1: Hmm. Možná můžeme říct, že ty máš stránku web Dominika.cz, hmm. kde teda můžou odebírat maminkatelky, tatínkatel, tatínkatele, můžou odebírat newsletter, protože se to v podstatě může týkat taky, pokud jsou v té opačné pozici, jsou třeba oni s tím dítětem doma. Já se to pokusím ještě obrátit. Tak, jak ty to říkáš, ano, určitý systém v pohodě, nicméně Dítě může onemocnět, mm-hmm. můžou tam zasáhnout faktory, které Někdo jsou mnohem neví. méně předvídatelné než v takové té běžné, běžné no. práci, kdy člověk je zodpovědný jenom sám za sebe. To znamená, uh, ta maminka musí se někdy rozhodovat mezi svým mateřským půdem mm-hmm. a mezi potřebou třeba uspokojit klienta, ano. kterému slíbila splnit termín. Takže ano. jak jako vlastně řešit tato jako zajisté neúplně jednoduchá dilemata?
0: A ta dilemata jsou mnohdy velice těžká a člověk vlastně musí celý ten systém práce si naplánovat tak, aby tuhle volbu nikdy nemusel dělat. Protože ty děti pořád jsou nemocné. Každý měsíc má ta maminka týden výpadek, takže ona v podstatě, když plánuje svůj měsíční plán, tak do něj musí dát minimálně 30% času, který ví, že bude pracovat, ale ve skutečnosti do něj nedá žádnou práci, protože tam přijde ta nějaká rodinná situace, která ji nutí vypnout. A v podstatě ty maminky, pokud začínají podnikat na mateřské, tak oni to ze začátku vyzkouší jako živnostenské podnikání a v určitý bod přecházejí do toho, že v podstatě spíš řídí firmu, než že by veškerou tu práci vykonávali sami. K tomu? Z jakého důvodu? No, právě proto, že nemůžou všechno tu práci dělat sami. Že uh, tam hodně, uh, ty hodně úspěšné ženy to dělají skutečně tak, že uh, jsou třeba tváří té firmy, ale ve skutečnosti třeba A. pro ně pracují další tři čtyři, čtyři firmy.
1: Dě, dě, dě mám to chápat tak, že to podnikání maminka Telek je v podstatě tlačí do manažerské pozice? Ano. ano. Tak to je pro mě překvapující informace. N- ony... I když neříkám, že jsem to neviděl párkrát, uh-huh. akorát mě překvapuje, že to je tak jako rozšířený jev.
0: Protože pokud vlastně zase ta žena chce dosáhnout na určité příjmy, že ona už, ona není ve fázi, kdy zkouší podnikání na volné noze a kdy jí je jedno, jestli vydělá 10 tisíc nebo dvanáct tisíc nebo 000. ona, nebo musí, 40. ona musí pokryt ty náklady, to znamená, ona se fakt musí dostat na nějaký obrat a na ten obrat buď se dostane tím, že to všecko uh, se reve sama, Což, když ty pady pozorou, tak z toho nejsem šťastná a vůbec bych jim to takhle nedoporučovala. A nebo vymyslí nějaký produkt, který se třeba sám prodává, to znamená, ty holky potom často jdou do nějakého online podnikání, no. že prodávají nějaký online produkt, což je taky v pořádku.
1: Jinými slovy, tady tenhle ten systém, nebo řekněme, kdy to podnikání už je trošku zprocesované, mm-hmm. část prací je delegované, tak vlastně tohle to snižuje i tu nejistotu těch klientů mm-hmm. při tom kontaktu vlastně mm-hmm. s, tím, s tímto typem podnikání, že ty termíny nebudou splněny a tak dále. Ano. Protože vidí, že ta žena to sice manažuje, ale jakoby fakticky se na tom podílí mm-hmm. pár dalších lidí. Ano. Jaký, jak, jaké jsou maminkatelky manažerky? Jak, jak Učíš nebo preferuješ nějaký manažerský styl, který by měli uplatňovat, nebo se nezabýváš tady touhle oblastí? Uh,
0: uh. V podstatě maminky, které to zvládají, tak jsou brutálně dobré manažerky, to je neuvěřitelné. Chce, pokud chcete, aby práci někdo zvládl, tak to dejte mamince, která má čtyři děti. To je neuvěřitelné, co ona zvládne, opravdu. Ty nejlepší podnikatelky, které znám, tak opravdu mají čtyři děti. Já vůbec nechápu, jak to zvládají, ale mají čtyři děti, jsou usměvavé, krásné, štíhle, chodí sportovat a ještě k tomu mají business, stream, dělá prachy. Mm, mm. Takže um, jaký manažerský styl? Já si myslím, že to, 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 to je stejně otázka na každého zvlášť, že každý si ten svůj manažerský styl musí najít. A oni třeba, když začnou podnikat na Mateřské, tak skutečně dělají to, že. Nejdříve jsou nožky, ale poměrně rychle přecházejí k tomu, že, že tu práci zadávají jiným lidem. Že třeba holka, která šije šaty, tak v, všude na webu je o ní, jak šije šaty sama. Ale ve skutečnosti ona je sama nešije. Ona na to má, ona na to má tým hole, který, je, který to připravuje a ona už, to jenom, ona už jenom dodělává dotahuje, takové ty... Finishing touch. Ano, přesně.
1: Děkuji. V druhé části našeho rozhovoru bych se ti rád ještě zeptal o některé spíš věci, které se týkají tvého podnikání. Mm-hmm. Dominiko, my jsme uh, přátelé poměrně dlouho, mm-hmm. takže víme, že ty si v tom svém podnikání ušla obrovsky no. v podstatě dlouhou cestu, velký, velký kus. Uh, když se, jak dlouho podnikáš?
0: Podnikám vlastně 10, 11, tak nějak okolo 11 mm-hmm. let.
1: Jaké mělo to tvé podnikání etapy? Co, co byly nějaké klíčové momenty, kdy jsi se rozhodla tudy ne? Jak, jak, jaký byl tvůj podigatelský vývoj?
0: Jo jo jo, určitě bych řekla, že na začátku jsem byla totálně zoufalé neopeřené kuře, které nevědělo, co dělá. <laughs> <laughs> a um, postupně jsem se učila, co mám dělat, protože já jsem, měla v, já, mám, já jsem poměrně ambiciozní, což jsem zjistila až nedávno, mě to dříve nedocházelo. A uh, já jsem vždycky chtěla pracovat sama na sebe, protože mě neuspokojovalo 6 hodin v práci sedět a předstírat, že pracuju. Takže uh, já jsem se musela veškeré dovednosti, které někteří mají naprosto přirozeně, tak já jsem se jim musela učit. To znamená, já jsem udělala všechny chyby v podnikání, které podnikatel může udělat. Tak... <laughs> Jako, m- m- já v podstatě e, ideálně nechci mluvit o svých podnikatelských začátcích, protože já, když to vidím, tak si vždycky klepu na a říkám si, jak mě to napadlo, to, co jsem dělala. Takže ano, f- fáze jedna. To z
1: mě je do chybu. Mm. Ať nás pobavíš teda. <laughs> Víš, to, co? Dost dávné Víš to, to je takže.
0: Celkově, celkově takový jako naivní přístup, kdy jsem si myslela, že udělám web a on přinese klienty. že? Jo? To, je, to je taková ta klasická chyba a teď, teď nevíš, jaké jsou ty další návazující kroky. Tak sedíš a začneš studovat to SEO, začneš si myslet, že teda jako tam nějak přivedeš klienty. Místo toho, abych se soustředila na to, že mám zvednout telefon a prodávat. Jenomže já jsem nevěděla, že existuje prodávání. Já jsem si třeba... Výborná chyba, já jsem si pletla marketing a prodej. A já jsem nevěděla, že musím dát ten prodej, abych měla klient. Já jsem myslela, že ten marketing je ten prodej.
1: Skvěle. takové. Díky. Tak jaká byla další fáze? Co, mm. co, kdy přišla nějaká, nějaká, nějaký milník, řekněme, první v tomto prvníkání. Jo, určitě
0: jeden milník byl, když jsem potkala tebe, tak tam to jsem pochopila, <laughs> že dělám všechno špatně. A <laughs> <laughs> si týden <laughs> jsem brečela. Vybrečela jsem všechny kapesníky, <laughs> co jsem tam měla. A pak jsem si řekla, OK, tak ono se to dá dělat jinak, já to vyzkouším. Uh, což byla taková fáze, uh, směřující k tomu k té profesionalizaci. Uh, pak jsem si najala, pak už jsem začala procesovat, začala jsem uh, spoustu věcí procesně řídit, no a pak jsem oděhotnila a myslela jsem si, jak v tom budu pokračovat, že celkem naivně, a ono se to všechno úplně změnilo tím, že se narodila Áňa. A... Tam
1: přišla ta tvoje zásadní orientace směrem, už si teda předtím pracovala hodně se ženama, uh-huh. zase v jiných kontextech, ale tam přišel ten bod, kdy jsi řekla, tak vlastně to maminkatelské podnikání není vůbec žád, není to žádná stranda, mm-hmm. takže vlastně se chtěla podělit o mm-hmm. to, na co si přišla vlastně mm-hmm. s jinými ženami.
0: Že jo, já jsem třeba uh, přímově spadla na desetinu toho, co jsem měla předtím. Já jsem, vůbec, wow. já jsem to vůbec nerozdýchala, já jsem si říkala, že jsem jako neschopná, zoufala, ale ve skutečnosti to byla ta nepřipravenost na to, Uh, jak se to dá ve skutečnosti zvládat při té mateřské?
1: Uh, když se třeba bavíme o té připravenosti, jak, uh, jak dlouho dopředu by měla, nebo řekněme, maminky se připravují v rámci, v rámci očekávání ano. děte, se připravují na ten porod a na to, co bude následovat, mm-hmm. uh, měly by se nějakým způsobem připravovat i na to mm-hmm. podnikání mm-hmm. po tom porodu? A jak, jaká je třeba příprava na uh, podnikání po porodu teda? Uh,
0: p- pokud Pokud s někým pracuju a domluvíme se na tom, že té ženě pomůžu se připravit na to, aby to podnikání bylo udržitelné i po porodu, tak v podstatě ona se už v průběhu těhotenství začne učit, jak pracovat méně. To znamená, jak veškerou práci, kterou dělá, tak zvládnout za dvě hodiny denně. Protože dvě hodiny denně odpracuješ v podstatě kdykoliv. I když je dítě nemocné, tak jakoby večer někdy to zvládneš, Když, třeba, když spí, jako když mm-hmm. spí. Nějakým způsobem to dáš. Takže my, my, my redukujeme veškerý ten čas, který ona má a začínáme od, odřezávat věci, které nemusí dělat, které jsou naprosto nepodstatné. Já jsem třeba teď extrémně známá tím, že v podstatě neodpovídám na e-maily. Já si ho přečtu, já to všem řeknu, ale jak kdybych měla odpovídat na e-maily, tak neudělám vůbec žádnou zásadní práci. To znamená, já vím, že to nepůsobí profesionálně, ale v rámci toho, v jaké já jsem situaci, tak já to ani jinak nemůžu dělat. Takže v té přípravě určitě děláme to, že redukujeme veškerý čas, který ta žena věnuje tomu podnikání, najdeme si pilíře toho, co ona musí nutně dělat a všechno ostatní nějakým způsobem delegujeme. To je to nejdůležitější pravidlo, které může Takže ty
1: jsi v podstatě expert na procesy teďka.
0: A ne, a ne delegování. Ne, určitě, určitě jsem se v tom posunula za během tématařkem mnohem víc, než jsem se k tomu posunula kdykoliv předtím, protože předtím měl člověk výmluvy a já to nemůžu předat, to nejde. A teď si říkám, jo, tak tohle bych. Já vlastně částečně už dneska jsem schopna delegovat i psaní článků, které, že si třeba nechám udělat přípravu nějakým jiným a já už potom to jenom Zistě. hodím do nějaké podoby a, a tak dále. Do
1: jaké míry? Musí ta maminka telka počítat s tím, že ji ovlivní vlastně nějaká, nějaký, nějaké emoční stavy, které po tom porodu jako často ano. následují. Ano. Jak, jak moc se má ta žena obávat tady tohohle?
0: V podstatě a celé těhotenství je úplně jiný, změněný stav vědomí. Proto se tomu říká jiný stav. A v podstatě celá doba kojení. Teprve až po kojení ta maminka se stáv, vrací do toho normálního stavu. A tady tohle je taková emocionální bouře, se kterou je taky nutné počítat. A vlastně i na to se tam relokuje do toho podnikání nějaký čas, že stejně ta žena nebude moc pracovat, protože bude mít nějaký stav, že uvidí dítě a najednou úplně zapomene, že je podnikatelka třeba. Nebo jde po ulici a najednou brečí, ani neví proč. A na to vlastně se nejde připravit, to je moment, který stejně musíš odžít. Ale je dobré si toho všeho být vědomý
1: dopředu. Jasně, má pro ty maminky smysl, nebo děláš něco pro to, aby se ty maminkatelky propojovaly, aby se nějak setkávaly, má to pro ně význam?
0: Určitě jo. My, my se pokoušíme dělat uh, klub maminkatelky, ale on třeba tak, jako jsem dělala klubovnočky maminkatelky.cz nebo? maminkatelky.cz, mm-hmm. tak jako jsme dělali klub volnočci, to nefunguje, protože oni nemají tolik času na to, aby chodili na ty schůzky. Takže my jsme pře- přešli k tomu, že vlastně já budu online komunitu, kde ty ženy se navzájem podporují, uh, kde si sdělují nějaké informace, kde si sdělují svoje zkušenosti. A třeba výborně v tom funguje Facebook a já, já v podstatě v každém městě, kde dělám kurz tak následně potom vytvoříme nějakou facebookovskou stránku. Skupinu. Facebookovskou skupinu, kde se, kde se setkáváme pravidelně. Tam já jim třeba i odpovídám na dotazy. Plus ale já sama budu na svojí vlastní platformě online skupinu pro ženy, se kterými já jsem byla a které mi můžou kdykoliv klást o dotazy. Já jim tam připravou nějaká audia, aby se posouvali v tom podnikání dál. Hmm. Takže uh, dělám v podstatě všechno tak, aby jim to vyhovovalo. Mně třeba rok a půl trvalo pochopit, že oni se setkávat prostě nebudou, protože na, na, na té fyzické úrovni tak často, protože prostě nemají hlídání, nemůžou mít hlídání, hlídání. Je to těžké. My to sice děláme v těch coworkingových centrech, ale zase třeba uh, jenom 250 korun zaplatit za to setkání plus další 250-300 korun za hlídání. To znamená, že, že se to poměrně rychle pro ně stává příliš nákladným ano. na to, aby tam mohli chodit.
1: Jaká je cena těch těch služeb? Kolik stojí třeba hodinová konzultace, kolik stojí členství třeba v té podporné skupině, mm-hmm. nebo tak, ať mám A představu.
0: Ta, takže já si beru běžně za konzultaci hodinovou 1500 korun, nebo když je to nějaký dlouhodobější vztah, tak 1200 a ta skupina je za 3000 korun, protože za rok, za, rok, za rok. Protože já jsem chtěla, aby to bylo za ten rok finančně dostupné pro ty ženy. Ale současně vím, že začínající podnikatelka a maminkatelka, jí nestačí jeden jediný kurz. Ona potřebuje kontinuální podporu dnes a denně, protože ty situace jsou někdy na hranici přežitelnosti. Takže <laughs> ona potřebuje mít někoho, k mu může zavolat a brečet na rameni a říct: Hele, to je to nejhorší období v mém životě. Já říkám, já vím já tomu rozumím. A ty říká, že máš tady ten jeden cíl, tak pojď se na něj zaměřit, zkusí, že jenom dotáhnout tohle a pak uvidíme, jaké to bude. Takže já tam funguji jednak jako ten, komu se můžou vypovídat, protože znám tu situaci. Mají tam další holky, kterým se můžou vypovídat a to je strašně důležité, když ta skupina takováhle je. Protože ty podnikatelky, které tohle nemají, tak vlastně ten vstup do toho podnikání je tak těžký, že oni ho třeba nepřekonají.
1: Kde vidíš sama sebe Kdybys mohla na závěr schrnout třeba za pár let, kam, kam si říš, jaká máš teďka vize, nebo co je tvým cílem?
0: A určitě, určitě tam mám několik zajímavých věcí. Je, jedna je ta, že se budu stěhovat mimo město, aby dítě mohlo vyrůstat v takovém tom dětství, které jsem měla já, že vyběhne za dvům a já ho nemusím vodit za ručičku na hřiště. A druhá věc je, že co se týká podnikání, tak čekám, že ještě někdy v průběhu dvou let budeme mít jedno nebo dvě děti, takže tam zase nastane takové jako přibrždění, taková brzdička. Ale do té doby určitě chci vytvořit ještě nějaké online kurzy pro maminky jednak o tom, jak, jak podnikat, jak to by zvládnout, to podnikání při té mateřské, ale jednak i to, jak to dělat nějakým takovým rozumným způsobem, jak se to v tom podnikání testovat koncepty, které stojí za to, jestli vůbec stojí za to. Takže jakoby určitě mám v přípravě tady tyhle dva kurzy, plus ještě budu výrazně víc rozvíjet tady tu... Online komunitu. Já tomu říkám bezpečný start podnikání, protože že ty maminky, když chtějí podnikat, tak se můžou i často bát toho, že by to mohlo ohrozit rodinu. A já jim dávám Jistě. nástroje hmm. takové, anebo jim radím tak, aby podnikali spíš v té bezpečnější, v tom bezpečnějším módu, než aby, hmm. aby riskovali. Já prostě nechci vidět holky, které investují 500 tisíc korun do podnikání.
1: A, pak a Rozjíždějí provozovnu. Někde, rozjíždějí
0: provozovnu, ano, to je výborný nápad, a potom zjistí, že znovu omylem otěhotněli, což jako se stává. A, jsou vol, maj, jsou, a teď třeba do toho jsou přitom tom těhotenství nějakým způsobem výrazně víc indisponované a nemohou se té práci věnovat a, a volí, jestli nechat 500 tisíc v tom podnikání, mm-hmm. a nebo jestli vlastně to nějak servat a nevěnovat se dětem, což není volba. Te, které to je já
1: na volba. Já, to
0: opravdu je, a já nechci, no. být žádná z těch maminek se do téhle situace musela dostat. Takže já vlastně ten program, který já pak připravu, tak, je, tak opravdu bude hrát na tu bezpečnější notu. Jo, jasně, nerozvíjí se to tak rychle, ale to nevadí. My jsme na mateřské a oni mají v podstatě ty maminky na mateřské polopasivní příjem, že jo? V rámci... Podpory. Podpory státu, že jo? Který jim dává po, podle toho, kolik si vyberou, jedenáct tisíc, sedm tisíc takže um, v tomto, z tohoto důvodu i ta bezpečnější varianta je lepší. No tak, takže já, já v podstatě hodně půjdu přecházet na to na tvoření online komunity, protože i těm maminkám to vyhovuje mnohem víc, než to, co se dělávala možná dříve. A
1: pomoct i větším množství lidí. Asi jo. Dominiko, já bych ti chtěl popřát závěrem, ať takhle pomáháš, co nejděl, protože vím, že tvoje pomoc opravdu má pro ty maminka telky velkou cenu. Díky. Určitě doporučuji stránky dominika.cz. A ať se ti daří a ať se i vaše rodina rozrůstá tím přeji. Díky,
0: Já přeju tobě, aby se rozrůstala i ta tvoje. Díky za pozvání.
1: Také díky.